0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎大家回到主持人有话说，我是 l e w i s 那呃，因为新北国王放暑假了，现在有更多的时間可以来关注 NBA。那今天 NBA 发生最大的事情就是2022年的选秀结束了，刚结束。那我就想说，运用这个时间跟大家聊一聊今年的选秀，因为我觉得其实还有蛮多可以讨论的点。那想说跟大家分享一下我的看法。对，那这个 segment 的话，主要会分成两个部分。那一个一个部分的话，是我要分享我自己觉得的今晚这个选秀夜的三个赢家跟三个输家。那这这些赢家跟输家有可能是一支球队或是一个球员这样。那另外一个部分，我想要分享一些，嗯、呃，我自己呃对于一些一些这一次的 draft picks 的一些看法，因为我后来去看了一些，不管是国内或国外的写手，其实我觉得他们的看法跟我其实有一点点不太一样，所以想说分享一下给大家。那我就直接开始从三个赢家跟三个输家来开始讲。那第一个赢家的话，我觉得是费城七六人队。嗯，七六人队用了他们今年首轮第二十三顺位，加上 Denny Green， 换来了灰熊队的 d a n t h o n y m e l t o n、嗯、我觉得 d a n t h o n y m e l t o n 的 Pickup 对于七六人这一支在呃预计。应该不说预计，他们的目标是这一两年想要拿下总冠军来说是非常重要的，帮他们的板凳的深度又加深了一层。因为我们也都看到 Milton 今年在季后赛的表现，呃，不管是有球跟无球进攻，其实都还算是蛮稳定的。对，然后再加上把 Danny Green 交易到灰，交易到灰熊之后，其实也等于说释放了 Matisse t h b a u l t 的 play time。那这一位年轻的防守大锁，相信大家已经期待了一阵子了。那他可不可以 develop 到，嗯，成为应该说七六人的先发或者是重要轮替？那我觉得下一个赛季他跟 d i Anthony Milton 的表现，嗯，我觉得多多少少会影响到，应该不说影响到，应该说他们的表现会让七六人呃决定就是季后赛会走多远。所以我觉得这个这个 pick up 其实对七六人来说是很重要的。那接下来第二个赢家的话，我会给鹈鹕队。那鹈鹕队的理由其实就相对简单一点，就是他们选到了 Dyson Daniels 这个球员。嗯，稍微介绍一下 Dyson Daniels 的话，他其实就像去年的 Scotty Barnes， 有基本的一对一防守。那因为他是常人的身高，那他又有一点组织能力，加上。控球，所以其实基本上他一号到四号都可以打。那我觉得，呃，应该说这名球员的相性就是鹈鹕队需要的。呃，我记得在前几个 podcast 我在我们在聊到鹈鹕的时候，我说我个人目前不相信单纯靠 CJ McCollum 的组织可以把鹈鹕队带到多远。呃，但是我觉得有了 d y s o n Daniels 的加入之后。嗯，等于说多一个人来出来保证球的流动啊，或者是呃组织进攻，我觉得对于鹈鹕队的进攻是还蛮呃算是等于说有有很大的一个 plus， 毕竟你队上有像是 b e r n a r d Ingram 跟呃 Zion Williams 这么好的 finisher 的话，那另外防守的部分，我没记错的话，鹈鹕队去年在整个联盟他们 defensive rating 应该是。第二十名吧，虽然是吊车尾的，那一个有有基本的一对一防守算是好的的球，呃，应该说好的一对一防守的球员，我觉得对于他们进攻就是一个很大的一个 plus。所以我觉得不管防守或进攻都有进步的情况下 ，Dyson Daniels 的 pick up 对于鹈鹕队来说是一个很大的一个 win。对，那第三个 winners 的话，我会给的是 G League Ignite 这个 program。嗯、um, ，G League Ignite 这个 program 基本上就是呃 ，NBA、uh, 发展联盟他们新的一个 program 给高中的或者是年轻球员，他们不需要再遵从以前需要到美国大学打至少一年去 develop 他们的 skills， 他们可以先就是等于直接跟发展联盟签约，那等于说他就帮他就是成为有点半职业的球员，他。他遇到的，呃、欸，不管是他可以提早在 G League 的环境下磨练，那他所需要的 skill set， 或者是呃，应该说对于职业的环境的适应，其实都是对于年轻球员来说、呃，在 G League 的环境绝对会比在美国大学的环境还要好，因为美国大学毕竟打的连规则都跟 NBA 不一样。我们也看过很多呃大学的 prospect。呃，大学的潜力新秀到了 NBA 都需要时间去适应 NBA， 不管是规则啊，或者是强度什么之类的。所以能让年轻的球员先一步的呃去熟悉职业赛场上，我觉得是对于年轻球员来说是不管不只是多一个选择，就是嗯、呃，他们他们可以更早的去进入状况，我觉得。是是很好的一个现象啦，我觉得基本上就是对于呃年轻球员有多一条路可以选。那其实效果在这两年的选秀，其实成绩算算是很还蛮好的。包括去年的 Jalen Green 啊、呃、，Jonathan Kaminga， 今年刚刚有提到 Dyson Daniels， 呃 m a r j o n b o l c h a m j a l e n Hardy， 还有呃 Michael Foster Jr.， 呃这些球员都是在 G League Ignite 待过的球员。那事实也证明说 ，G League Ignite 这个 program 是是成功的，球队愿意给这些球员呃更多的关注跟呃更多的机会。对，那接下来就要到我个人认为的三个暑假在这个选秀夜上。那第一个不好意思，就是纽约尼克队，呃，纽约尼克队作为没有任何。呃，没有选进任何球员的球队来说，他们绝对是最忙的一个。他们呃做了一系列，应该说很多的交易的操作。但我觉得这边先给大家 recap 一下。嗯、呃，尼克队本来拥有今年首轮第十一顺位，但是他们先用那个顺位跟雷霆队换来了三个首轮选秀权。那三个首轮选秀权里面，包括了今年首轮第二十三顺位。尼克队在用那那一个二十三顺位，加上自己的四个首轮呃二轮选秀权，和黄蜂队换来了今年的第十三顺位。尼克队在用刚刚交易来的今年第十三顺位，加上 Campbell Walker， 和活塞队换来了公路队在二零二五年的首轮选秀权。如果你听不懂。基本上就是尼克队用了今年首轮第11顺位，加上 c a m p b e l Walker， 加上四轮哎、欸、四个二轮选秀权，呃，换来了未来三个一轮选选秀权。嗯、um, ，我可以理解尼克队为什么要把 c a m p b e l Walker 交易掉，就是基本上这就是一个 salary dump。呃，但我不理解的是，为什么还要再把另外那四个二轮选秀权给赔进去？呃，这我真的有点看不太懂。嗯，我后来有去 Twitter 稍微看了其他文章，那有记者是来说，哎、欸，其实尼克队这一系列的操作，其实就是清出空间来，想要追逐今年是自由市场的 Jalen Brunson。嗯。那我我觉得我可以理解这些，呃，就是想要追逐 Jalen Brunson 这个动作，但是其实前提是你要让 Jalen Brunson 去你的球队。对我觉得 at the end of the day， 如果 Jalen Brunson 最后可能决定续留独行侠，或者是去了别支球队，那尼克队会变得两头空。对，所以我觉得对我来说这个赌注有点太大了。加上 Jalen Brunson， 就算去尼克，这真的 Jalen Brunson 真的是你呃冠军蓝图中的呃可能先发控球吗？我个人是打上一个问号的。对，那接下来第二个输家的话就是亚特兰大老鹰队。那我个人认为，嗯，老鹰在选秀业上其实原本以为大家会以为是会有很多交易动作，但其实事与愿违，老鹰队应该算是最安静的一支球队。嗯，那我我稍微分析一下球队的状况，就是还是有一堆，嗯，算是不上不下的二三号球员，然后，嗯，同样也没有人可以呃持球进攻，帮 Treant 等于说分担一些进攻，或者是当他被包夹的时候分担一些进攻的角色，然后。最后我要讲的是，呃，老鹰队在第16顺位选了 AJ Griffin 这一名，现在应该算是只有呃，就是单纯是跳投的得分手吧，因为他的切入感觉是真的不 impressive。那嗯、呃，老鹰队对于杜克的得分手，我觉得算是有不好的记忆吧，就是上一个杜克的砍分手来老鹰的叫做 k i m Reddish， 那效果我觉得。大家也看到了，而且其实如果有在追逐这一个戏，哎、欸，这一个故事的话，其实呃会知道说 k i m Reddish 跟老鹰队其实算是以一个不开心的结尾收场。那当然 ，AJ Griffin 不是 k i m Reddish， 他应该没有这么大头针。但是，嗯、呃，如果以大学成绩来看的话 k i m Reddish 是绝对有更好的天赋、呃，比 AJ Griffin 的话。那如果 Cambridge 都没办法在老鹰的体系下存活，那、呃、AJ Griffin 能不能在老鹰的体系下存活，会打一个比较大的问号。所以我觉得，尽管 AJ Griffin 被很多专家评为哎算是今年算是很好的得呃应该说砍分手，但我不觉得这是老鹰现在需要的，所以我把老鹰也放在一个输家当中。最后一个输家，我想要讲的就是 Kellen Hayes， 呃，活塞队的 Kellen Hayes。那作为呃，还算是目前还是活塞培养的一个新秀。那在 Jaden Iv y 也被活塞队选选中了当下，其实基本上就应该就算是呃 ，Kellen Hayes 的在球队上的定位，应该说角色，呃、欸，应该说重要性下降了很多。我觉得他的先发位置可能有点，就是基本上已经是岌岌可危了啦，在。K Cunningham 加上 Jaden Ivey 加呃都在球队上的状况，我不觉得 Kellen Hayes 能够比过这两个人。让呃 Dwayne Casey 说：“哎、欸，好，我要让 Kellen Hayes 先发，因为对于一个重建的球队，他们一定是把更多重心放在有 potential 的球员上。”那 Kellen Hayes 也成功的在他加入联盟的这两年证明他的 potential， 呃，可能真的不高。呃，那。我觉得他可能就是以一个板凳出发的角色，我觉得这不一定对 Kalen Hayes 是一个坏事，是因为其实 Kalen Hayes 他组织能力我觉得是有的。那他从板凳出发，如果 Play Time 给他少一点，然后呃让他不用做这么多事的话，我觉得说不定他还是可以缴出还不错、蛮 Productive 的成绩。那这个我们就要需要再看看，毕竟 Kalen Hayes 其实还是很年轻的。那。好，再来下一个部分的话，我想来讨论的是，应该算是四个 picks 吧，就是，嗯，好，我就直接直接来分析这个 scenario， 就是 p a u l o Ben Carol 跟 Jabari Smith Jr. 这个状元跟探花，嗯，其实一开始我记得是在选秀的前两天吧，嗯。Watch、wow, 其实他就有抛文出来说哦 ，Jabari Smith Jr 看起来是今年的选秀状元，呃，魔术队应该是有很大的意愿要直接把他签下来。哎、欸，结果没有想到在呃刚刚发生的选秀 ，Paulo Ben Carol 也，嗯，也不算是爆冷门吧。我个人认为 Ben Carol 的 potential 也非常高，但是应该说，呃，打脸的所有媒体舆论，那 Ben Carol 变成了选秀状元，嗯。我觉得大家会很不懂的是，呃 ，Jubari Smith j u n r 身为就是这一届看起来最有爆发力的得分手，为什么不是他当状元？那我想要解释的是，呃，其实球队在选秀的时候，包括我们之前 Redraft 都有提到，球队在选秀的时候，其实很大部分会考虑的是球队现在需要的是什么，或是未来需要的是什么。那呃 ，Ben Carroll 跟 j a b a r i Smith 提供的东西，我觉得最大的一个差别就是组织能力。那 Ben Carroll 的话是有一点像是进攻的 Initiator， 他可以负责发动进攻或是组织进攻。那 Jabari Smith 来讲的话，他是一个很好的，呃、如果这两个人相比，他是一个很好的终结者，一个得分手。呃，魔术队尽管他们 stack 了这么多的，呃，选秀状元跟呃，可能选秀前前十四顺位的人。呃，但是其实这些人都不是很好的，呃、应该说他们组织进攻能力都没有到最好。呃，包括像 Jalen 杰 e 塞克斯，嗯，哇，科·安东尼，嗯，马尔科·福尔斯，呃，杰、wow, 伦、呃·伊萨克、莫班巴这些球员都不是以组织见长。那 Ben c 本·卡罗能不能把他在大学呃所展现出来的组织能力带到魔术队去活络魔术的进攻？我？呃，应该说比较，我会比较看好这个东西。Rather than Jabari Smith， 身为一个得分手再加入魔术队，然后大家哎、欸、也都在抢球权，然后没有人会分球，然后永远都在看某一个人表演，那其他其他球员永远发挥不到的状况比下来的话，我觉得 Ben Carroll 是更适合魔术队的。那同样的状况也呃也也 apply 在火箭跟 Jabari Smith Jr 身上，嗯、um,。火箭队现在把 Christian Wood 交交易掉之后，某种程度上我觉得就是在清空间给 Jabari Smith Jr. 啦。嗯呃，球队毕竟还有 Jalen Green， 其实不需要另外可能 Ben Carroll 去跟他去抢球权，去呃怎么讲，去去两两个人要主导进攻。我觉得 Jabari Smith 就做好他得分，他也是最擅长得分，那他就做好得分的，嗯。他得分该做的事情，那有点有点像是现在替，有点像是补上现在 Christian Wood 在做的事情，所以我觉得对于火箭队来说，他们也一定很开心这个这个呃选秀的结果。对，那第二个 scenario 我要讨论的，就是发生在今年的第四顺位跟第五顺位，分别是国王选进了 Kegan Murray， 跟活塞选进了 Jaden Ivy。这应该是应该是今年选秀最大的讨论点吧，就是很多人觉得说啊，国王又来了，又 fucked up 一次。Jalen i v y 很明显是比 Keegan Murray 还要更好的一个潜力新秀，你你为什么放过他？这样？嗯、um, ，我觉得我先分析一下两个球员好了。呃、uh, ，Jalen i v y 是一个后卫，是一个身体素质非常爆发的后卫，那他的。优点跟缺点都非常明显。优点是体能爆发力好，呃，他在当他有切入的机会的时候，其实防守者很难对他去做防守。那缺点很明显，没有中距离跳投，没有三分球也，也我相信到 NBA 绝对也不能称得上稳定。那尤其是在当他就算可以切入，然后他被可能被协防挡下来之后，他不管是处理球。自己跳投或者是抛投的能力全部都没有，所以其实基本上，我觉得对我来说有一点点像 Dennis Smith Jr. 跟我，我觉得如果他现在马上就到 NBA， 然后你要给他所有的球权，他看起来就会像 Dennis Smith Jr. 或者是现在退化的 Russell Westbrook。那，嗯 ，OK， 我我再继续分析 k i a Murray 好了，呃、uh, k i a Murray。呃，算是一个呃无球跑，他的优点是无球跑动的观念非常好。然后他打 off ball 算是会帮队友制造机会，也会帮自己制造机会。应该说他打 off ball 的实力比他打呃有球的还要好很多。他的个人单打算是他最大的缺点，他基本上没有很好的个人单打能力。同时他他的三分也不算是稳定的，所以我觉得这算是他比较为人诟病的地方吧。但是不得不说，身为一个嗯可以打 off ball 的常人来说<音樂> ，Keegan Murray 绝对是比 Jaden y i v y 还算是一支球队的集战力。那我们就再来看到两支选了他们球队，两支选了这两位球员的球队。呃，国王队，嗯，队上有 Dejounte 呃 s o r r y d e a a r n Fox 跟。David Mitchell， 其实这两个就是后卫。我不太懂的是，我不太懂的是为什么人家会想要，人家会想要再去说哦，为什么要再选一个后卫 ？Jalen Ivy。嗯、um, ，我记得去年当国王选进 t y r r y Halliburton 的时候，大家都在说哈，为什么要再选一个后卫？就是大家都已经哎、欸、不对不起，大家当他选进 d a v i l Mitchell 的时候，大家都已经在崩溃说为什么要选这么多的后卫？那好，现在。呃，光队做了一个选择，把 h a l l i b u r t o n 交易出去，呃，只留 Davil Mitchell 跟 d a r o n Fox。那他今年就就就就完全就没有要选后卫啊？那不是？我觉得对我来说非常合理啊！这怎么会是一个国王队的一个很大的 l o s s d a r o n Fox 很明显就是呃，在队上算是基石的角色，是不会动的。那 Davil Mitchell 也在今年证明说他有很好的单防能力。加上一点点的组织进攻，那国王队现在很明显想要摆出一个在交易掉 Haliburton 之后，很明显是要展示一个呃有点 Win Now 的一个球风。那他们需要补的就是集战力啊 k i g k e r Murray， 我觉得对于集战力来说 k i g k e r Murray 绝对是比 Jaden Ivy 还要好太多了。所以我觉得问题应该是，呃，国王队可不可以在这个 Draft Class 里面找到比。Keegan Murray 更好的集战力，而不是为什么国王队不选 Jaden i v y 我觉得对我来说 ，bottom line 就是这样。我觉得国王队没有这个 timeline 再去找一个找一个呃后卫，呃,呃找一个后卫，他的天花板可能很高，可是目前看起来就是不会 pan out。然后，而且重点是这个这个后卫的风格还非常像 Dieron Fox。但是他没有 d 迪恩· Fox 的中距离抛投。那那我我其实不懂的是，为什么会很多人觉得说国王队应该要选 j a d e n Iv， y 对我来说非常不合理。对，那我们再看到活塞这边的话，因为其实大部分的舆论都是说啊，活塞赢了这次的呃 Draft Class， 选到 j a d e n Iv y 跟呃 Jalen Duran， 算是两位都是、呃、大家很看好的潜力新秀吧。可是我觉得对我来说，这两个都是很大的一个赌注。那 Jaden i v y 我刚刚有提到了，他的天花板可能很高，可能会会像今年的 Jamal r e n 但是他的天花板呃、欸、他的地板可能真的也很低。那呃 Jalen d u r a n 呃我就稍微介绍一下，大家会觉得他的天花板很高，是大家让大家，他是一个体能非常好的中锋，呃大家会提到会想到是 d w I a n e Howard， 就是呃那个强的 d w I a n e Howard 版本，那。但是其实 Jalen 呃 j a l e Duran 的缺点同时也非常大，就是他呃的处理球非常烂，或者是他当他有持球，然后那个球不是不是一个 a l i e y 直接灌篮的话，呃基本上这波进攻就死了、呃，所以我觉得，嗯活塞当然是有点无损的状况下得到了 Jalen Duran， 嗯我觉得。也是一个赌注吧，我觉得不管是杰伦 Ivy 跟杰伦 Duren 对于活塞来说都是都是两个蛮大的赌注。嗯，他们会不会 pan out？ 当然，我觉得这需要去时间来看。但是我个人认为，嗯，你有两个这么好的选，一个是13嘛，一个是 5， 你有两个在这么好位置的选秀权，我觉得你还是需要一些呃稳定。应该说，投资报酬率可能没有那么高，但是至少是。很好稳定的选项，你不会输很多的选项，因为你现在我现在看到的就是活塞队有点 all in 在所有啊来天花板超高的球星，很未来球星上，不管是 K Cunningham、Jaden i v y Jalen Durham 这些球员，呃，但是同样是如果这些人都没有 p a n out， 好，如果就算只有 K Cunningham p a n out， 那你还剩下什么？所以我觉得对我来说。嗯、um, ，我没有说我没有把活塞队放在 loser 的原因是，毕竟这些还是大家认为的潜力新秀，他们可能有一天还是会 p a n out， 但是会不会在你的球队，其实我也不太确定。所以，我我个人的 perspective 是，我不觉得国王队在这个选秀夜是一个输家，我也不觉得活塞队在这个选秀夜是这么大的赢家。但是，当然，我目前看所有的文章好像都跟我有点。不同的意见，那其实想说把这个把这个 idea， 嗯、呃，跟大家分享一下，就看大家有什么意见，或者是不管是对于 k i c k e Murray 跟 Jenna Ivy 的分析，或者是对于其他、呃、这一次的选秀，大家有什么想要讨论的点，其实都可以留言给我们。那我们那我这一集的节目就先到这边，那就下一集的 Hoop Topia 再见，拜。